0: Yé Mounla, vous écoutez carrément mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement aux films de Guadeloupe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de film 1802, l'épopée guadeloupéenne de Christian Lara, sorti dans les salles françaises le 10 mai 2006. Voici le synopsis sur la chaîne YouTube où vous pouvez visionner le film gratuitement. En 1802, Napoléon Bonaparte décide d'imposer son pouvoir, mais souhaite l'imposer dans toute la France, et envoie son armée à Saint-Domingue et en Guadeloupe. Dès les premières mesures, le colonel mulâtre Louis Delgrès comprend que cette expédition est chargée d'imposer une nouvelle politique, par la force et le retour à l'esclavage. Il n'hésite pas un instant, et pour l'honneur de sa race, décide de se battre contre l'armée française. Alors, un formidable mouvement populaire s'opère. C'est le début de 1802, l'épopée guadeloupéenne. Ce film est un film révolutionnaire dans la représentation de l'histoire française de l'esclavage. Pourtant, je n'ai pas trouvé une seule critique positive sur le fond. Toutes les critiques parlent de la forme. Dans un article publié le 16 mai 2006 sur lemonde.fr, il est écrit « Vibrant plaidoyer pour la dignité du peuple noir, cette œuvre sincère mais maladroite de Christian Lara peine à conquérir son statut cinématographique. » Alors, je ne sais pas ce qu'est un statut cinématographique, peut-être que vous pouvez m'éclairer, c'est une vraie question. Hein. Mais euh, moi, ce que je comprends, c'est que ça veut dire que ne peut pas considérer ce film comme de l'art. Et moi, ma question à ce moment-là, c'est qu'est-ce que l'art vient chercher dans tout ça En quoi ça donne de la valeur à un film dans le genre historique Pour moi, quand on fait un film dans le genre historique, sur un sujet aussi sensible, il n'y a que deux aspects à prendre en compte. L'exactitude des faits et un storytelling clair. Une belle esthétique ne compense jamais ces deux aspects. Évidemment, quand je dis ça, je pense à Bois d'ébène de Moussa Touré, diffusé en 2016, qui n'a eu en apparence que des bonnes critiques, mais en réalité, ce ne sont que des critiques sur la forme. Le fond n'est jamais discuté, et ce qui ne m'étonne pas, parce que il faut avoir un minimum de connaissances sur l'histoire française de l'esclavage pour questionner les choix de scénario et de réalisation. Et je ne jette pas la pierre aux gens qui ne connaissent pas. Moi, ce minimum, je l'ai uniquement parce que j'ai grandi en Guadeloupe à la fin des années 90. Je n'ai pas eu à faire un effort conscient pour obtenir ces connaissances. Je baignais dans un environnement où c'était le quotidien. Je pense que l'exemple le plus parlant, et c'est celui que je reprends à chaque fois, c'est le boulevard des héros aux abîmes. Les statues de solitude Ignace et Delgrès, je les voyais en allant au lycée. Après, j'étais à Bastère pendant deux ans. Il y avait quoi, genre dix minutes à pied du lycée au fort Delgrès. Mais avec 1802 l'épopée guadeloupéenne, tout le monde acquérir ce minimum de connaissances. Encore faut-il accepter le storytelling proposé parce que c'est aussi un reproche fait au film. Je vous mettrai en barre de description un lien pour lire une critique sur euh, le site criticat.com je crois, et ça a été mis en ligne euh, le 9 mai 2006. Pour résumer, hein, il est reproché à Christian Lara d'avoir trop simplifié l'histoire, d'avoir un storytelling trop manichéen, et que le film n'est regardable que par des collégiens et des lycéens. J'avoue que cette critique m'a laissé perplexe. C'est un film populaire, c'est un film pour le peuple, et Christian Lara l'a pensé effectivement comme un outil pédagogique. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est présenté de façon négative. Est-ce qu'on veut des films français qui racontent bien cette partie de l'histoire ou pas Si on se remet dans le contexte de 2006... Alors petite précision, 2006 c'est l'année de sortie dans la France hexagonale, mais sinon techniquement je crois que le film il était déjà sorti depuis 2004. Donc bref, 2006, on est environ 10 ans après... Euh, « Amistad » de Steven Spielberg. Et vraiment, je vous assure, à l'époque, c'était le summum de la représentation de l'histoire de l'esclavage transatlantique. La scène où Jim Jimounounso répète « Give us free, give us free », c'était une scène culte de la pop culture à l'époque. Mais comme j'ai dit, la représentation de l'esclavage est inhérente au cinéma étasunien dès ses débuts. Avec le mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60, le regard sur les esclavisés change pour les transformer en héros de la rébellion ou en tout cas pour les humaniser il y a un monde entre le personnage de Mamie de Autant N'emporte le vent pour lequel Hattie McDaniel est devenue la première actrice noire oscarisée en 1939 et le personnage de Patsy de Twelve Years a Slave pour lequel Lupita Nyong'o a reçu l'Oscar du meilleur second rôle en 2013. Et côté télévision, la saga Roots de 1977 reste aussi The Référence. Le Warburton, il a une grande carrière après, surtout il a joué dans Star Trek dans les années 80-90 mais il restera à jamais Kunta Kinte. En France, il y a peu d'œuvres. Certes, mais elles sont pleines d'éléments pour discuter de la représentation du point de vue français. Et on ne le fait pas, et c'est dommage. À l'instar du film de propagande de La Montagne Verte de 1950, la représentation elle est axée en général sur le rôle des Blancs dans le mouvement abolitionniste et sur les souffrances infligées aux captifs africains. En 1999, Guy Lauriers a sorti Passage du Milieu. Je ne l'ai toujours pas vu, on peut se demander pourquoi. Il n'a toujours pas été mis à disposition, en ligne, mais bon. En tout cas, avec trois films autour de l'événement 1802, Christian Lara donne vraiment matière à discuter sur la Guadeloupe, son rapport à la France pendant la période de l'esclavage et à notre époque contemporaine. Entre « Vivre libre ou mourir »,« Sucre et « L'épopée guadeloupéenne », je pense que « L'épopée guadeloupéenne » est le film qui est le plus accessible à tout public et qui est le plus neutre. Il offre une contextualisation nécessaire et simple à comprendre. Et ce que les critiques ne disent pas, c'est que Christian Lara suit bien les principaux codes filmiques de la représentation de la période esclavagiste, tout en les adaptant au cas français. Comment replace-t-il le peuple de Guadeloupe au centre du récit historique français sur l'esclavage C'est de cela que nous discuterons dans la rubrique Carre Dans mon hors-série 3, que j'espère vous avez déjà écouté, si ce n'est toujours pas fait, allez-y. Ou plutôt, allez jusqu'à la fin de cet épisode et allez-y après. J'ai proposé une grille d'analyse pour les fictions historiques sur l'esclavage. C'est une grille basique, mais efficace. Donc je vais la réutiliser ici pour vous montrer comment Christian Lara utilise les codes et parfois les renverse. On commence par le camp. J'avais déjà un peu évoqué le repère temporel dans la première partie. Les fictions historiques françaises se déroulent généralement au moment de conflits politiques, donc fin XVIIIe siècle jusqu'à la moitié du 19e siècle. Christian Lara répond donc à ce code en choisissant un moment de basculement politique pour la France. Des révoltes, il y en a eu tout au long de la période esclavagiste. Par exemple, la première révolte d'esclavisés en Guadeloupe date de 1656. Elle a été menée par Père et Jean Leblanc. Après 15 jours de soulèvement, ils ont été capturés et écartelés. Et il y a plein d'autres exemples jusqu'à 1848. Ne serait-ce qu'en 1736, il y a eu des Neymarons qui ont tenté de mener une révolte de grande ampleur. On peut aussi parler des agitations sociales à partir des années 1780 jusqu'à la première abolition de 1794. De toute façon, je vous mettrai en lien euh, un article de Frédéric régent sur le sujet. En tout cas, la Guadeloupe de 1656 n'est pas la Guadeloupe de 1736, ni celle de 1794 ni celle de 1802, et encore moins celle des années 1830. Donc, avoir ce repère temporel est important pour contextualiser l'histoire racontée. Avoir l'année 1802 dans le titre, c'est le premier pas pédagogique pour redonner de l'importance à cet événement dans l'histoire de France. En général, les gens qui n'aiment pas l'histoire se plaignent des dates à retenir, de la chronologie qui les embrouille. Vous retenez le titre, vous associez déjà l'année à l'événement avec la Guadeloupe au centre, même sans connaître les détails. Mais ce qui arrive en 1802 est la conséquence d'un enchaînement de situations. Et ce souci de dater l'événement se retrouve tout au long du film. La première séquence est en novembre 1801, la seconde séquence est en avril 1802, et les dates du mois de mai sont indiquées de façon précise à l'écran pour marquer la progression. Ce soulèvement de mai 1802 n'est donc pas un incident spontané et insignifiant dans l'histoire de France. C'était en réaction à une décision politique prise par Napoléon rétablir l'esclavage donc oui il faut savoir qu'il y a eu l'abolition de 1848 mais c'est une seconde abolition et s'il y a cette seconde abolition c'est parce qu'il y a eu rétablissement de l'esclavage à un moment après une première abolition et sans connaissance préalable le film vous le fait comprendre en cinq minutes top chrono on passe à la seconde catégorie d'analyse le où c'est-à-dire la contextualisation géographique en général le lien à la france comme le point de départ de la situation est occulté ou alors il est suggéré comme le lieu de prise de décision, mais ce n'est pas le focus. La première séquence filmée de 1802, l'épopée guadeloupéenne, commence en novembre 1801 à Paris. Je ne sais pas si c'était un choix délibéré ou obligé. Quand je dis obligé, c'est dans le sens où parfois le financement d'un film nécessite une contrepartie comme le tournage de séquences dans un lieu précis. En tout cas... Faire commencer le film à Paris pour établir le lien avec la colonie, c'est exactement ce qu'a fait Jean-Louis dans la montagne hiver de 1950, qui est un film de propagande à la gloire de Shelcher, hein, je suis d'accord. À voir si c'est aussi le cas dans Passage du milieu de Guy Lauriers, mais en tout cas, Christian Lara place bien la France dans son statut de métropole dès les premières secondes du film. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que Christian Lara écrit à l'écran « Paris » et n'écrit nulle part « métropole » et dans la séquence 2 on voit écrit guadeloupe avril 1802 mais pas le mot Antilles ni le mot colonie il aurait pu utiliser ces mots surtout que cela aurait été approprié pour le contexte de l'époque en tout cas il reste dans une désignation purement géographique et objective. Encore une fois, je ne sais pas si c'était volontaire de sa part, mais je fais la remarque, parce qu'on est encore sur un débat au XXIe siècle sur comment désigner la France et la Guadeloupe Martinique. Pour la France, je crois que le terme métropole commence à disparaître, parce que le sens même du mot a changé avec l'évolution de la géographie, de l'urbanisme, et le grand public, les médias, s'approprient le nouveau sens. Dans le même pays, il peut y avoir plusieurs métropoles, en fait ce sont juste des grandes villes. Si effectivement la Guadeloupe est un département français comme les autres, elle est en lien avec la France par une administration centrale comme tous les autres départements. Dans ce cas, pourquoi au XXIe siècle la Guadeloupe devrait continuer à appeler son administration centrale la Métropole, mais la Creuse qui utilise la même administration centrale ne dira pas Métropole? C'est une vraie question. Hein. En tout cas, pour le moment, le compromis c'est de dire l'hexagone ou la France hexagonale. Peut-être que dans quelques années le terme entre guillemets territoire européen de France sera normalisé. Qui sait De même, la façon de désigner la Guadeloupe-la-Martinique a évolué depuis le XVIIIe siècle. On dit les Antilles françaises comme si les deux îles sont interchangeables. Cet événement de 1802 est un exemple de différence entre Guadeloupe et Martinique. Les histoires des deux îles sont liées, mais avec des différences réelles. Christian Lara prend soin dès les premières minutes du film d'expliquer brièvement que la Martinique est au pouvoir des Anglais pour le moment, mais que Napoléon compte bien récupérer le territoire. Et même aujourd'hui, ces deux territoires sont mal identifiés dans l'imaginaire français. La Réunion se retrouve souvent englobée dans les Antilles, et la Guyane est pensée comme une petite île alors que c'est le département français avec la plus grande superficie, et c'est sur le continent américain. Donc, encore une fois, quand Christian Lara écrit le mot « Guadeloupe », cela peut paraître une évidence, mais c'est une précision que les médias ne font pas généralement. Et si les médias ne le font pas, c'est d'autant plus difficile pour le grand public de construire un système de représentation précis et sans erreur. D'ailleurs, mini-spoiler, un personnage n'arrive même pas à prononcer le mot Guadeloupe tellement ce mot lui est étranger et qu'il n'existe pas dans sa réalité. Et pas plus tard qu'hier, samedi 30 avril 2022, le Twitter 97.1 a fait circuler une capture d'écran du journal de 20h de TF1 sur les grosses inondations en Guadeloupe qui, en ce moment, le gosier a été placé sur la partie basse terre, alors que c'est une ville de la partie grande terre. Voilà. nos comment On est habitués donc non, la précision géographique n'est pas du détail insignifiant Donc que ce soit dans la contextualisation temporelle ou la contextualisation géographique Christian Lara se contente juste d'appliquer les codes des fictions historiques sur l'esclavage Mais sa précision pour désigner les lieux et les événements Permet déjà de nous remettre au centre du récit Et les gens n'ont tout simplement pas l'habitude On passe à la troisième catégorie d'analyse La représentation des personnages blancs dans une fiction au temps de l'esclavage, on identifie clairement qui sont les privilégiés de la société. Ce sont d'abord les personnages blancs. On parlera des libres de couleurs tout à l'heure. Pour les personnages blancs, le défi est de les humaniser, surtout quand ils sont propriétaires d'esclaves. Je fais extrait de dire esclaves là. Il y a plusieurs façons de mettre en scène. Par exemple, on peut montrer les personnages en famille, ou alors les voir éviter d'infliger une violence physique sur un esclavisé. Mais le plus simple, c'est de les montrer comme des « entre guillemets alliés ». Comme on est en 1802 et que techniquement il n'y a plus d'esclaves, la carte de « je suis un abolitionniste » est quand même difficile à appliquer. Du coup, les personnages blancs du film restent principalement des militaires. Soit on les voit socialiser, faire la fête, soit on les voit en train de galérer dans les hauteurs de Saint-Claude et se faire tuer. Quand Christian Lara montre les militaires haut placés, s'amuser, en train de batifoler, ils restent dans les codes filmiques. Les personnes riches et surtout au pouvoir sont généralement représentées dans les moments où on peut attaquer leur morale, leur éthique. C'est la part obscure de leur humanité. La réputation des Français comme des experts de l'amour, de la séduction, n'est déjà plus à faire au début du 19e siècle. De même, quand Christian Lara montre des scènes de combat et on voit les soldats mourir, c'est normal dans n'importe quel film de lutte armée. Sauf qu'on n'a pas l'habitude de voir des soldats blancs mourir à l'écran face à des non-blancs. Je veux dire, à deux reprises, Christian Lara s'arrange pour mettre un cadavre de soldats blanc au centre d'une séquence. Mais il le fait de façon respectueuse, parce que ce sont des séquences où les cadavres ont droit à des sépultures. Honorer quelqu'un après son décès, c'est honorer l'humanité de cette personne. Pour les anthropologues, les rites funéraires font partie des premiers éléments d'étude pour nous distinguer des animaux. Donc là, on voit que Christian Lara fait tout pour que les personnages blancs gardent leur humanité. Pour finir sur cette catégorie, je dirais juste qu'au début du film, Christian Lara fait en sorte de montrer que ce n'est pas juste une histoire de déshumaniser les personnes noires. Il y a aussi une question identitaire. Qu'est-ce que signifie être français Et cela ne se limite pas à la couleur de peau parce que Napoléon a un échange avec sa sœur et quelques phrases en Corse se glissent. On rappelle que Napoléon est originaire de Corse, une île qui à la base était plutôt gérée par les Italiens pendant le Moyen-Âge. La République de Gênes cède la Corse à la France en 1768, alors même que l'île a déjà proclamé son indépendance depuis 1755. Et c'est en 1769 que la France prend vraiment le contrôle de l'île par la force. Et pour rappel, Napoléon est né en 1769. Donc vraiment, aujourd'hui, il incarne euh, la puissance de la France parce qu'il a fondé un empire européen. Mais en faire le représentant d'une identité française uniforme qui ne laisserait pas de place aux cultures régionales, hum, chacun aura son avis. Hein Christian Lara reste neutre. Hein Tout ce qu'il fait, c'est juste pointer du doigt cet élément. On passe à la quatrième catégorie à analyser. La représentation des personnages noirs. Le défi est aussi de les humaniser. Encore une fois, le fait d'être en 1802 permet de ne pas se focaliser sur la représentation traditionnelle des conditions d'une personne esclavisée sur une habitation. Comme il y a lutte armée, c'est normal qu'il y ait des morts. Mais Christian Lara fait le choix de rester pudique alors qu'il aurait pu être gore. Alors peut-être qu'il y avait une limite de budget pour ça. Hein. Mais le film est vraiment sobre. Ses limites aseptisées. On se remet dans le contexte de l'époque de tournage. Quand le film sort... On est environ 5 ans après le film « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg. Et à l'époque, la première demi-heure du film avait fait parler parce que c'était gore et ça reste une séquence de référence pour les films de guerre. Donc, tout ça pour dire que c'est un choix de réalisation. Si vous regardez le téléfilm « Toussaint l'ouverture » de Philippe Nyang diffusé en 2012, vous verrez que la caméra montre très bien les cadavres des personnages noirs, mais pas ceux des personnages blancs. Ou alors, furtivement, tout est une affaire de choix. Christian Lara fait le choix de montrer les personnages noirs en résistance ou en train de discuter de leur résistance. Les deux personnages noirs dont on voit vraiment la mort sont Ignace et Delgrès. Et donc là, si on veut faire une critique du film, on pourrait la faire par rapport à la mise en scène de la mort d'Ignace. Bon, c'est pas un spoiler, hein, qui meurt, hein, vous le savez qu'il meurt. En général, on dit qu'il s'est suicidé d'une balle dans la tête. La mise en scène de Christian Lara montre qu'il meurt effectivement d'une balle dans la tête, mais on ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est une balle euh, tirée euh, par un soldat euh, de Napoléon. Donc... Là où on pourrait débattre, hein, mais en tout cas, le personnage meurt dans la dignité parce qu'il reste face au spectateur. On sait que sa tête a été exposée ensuite. Un autre réalisateur aurait pu faire le choix de nous montrer ça. Christian Lara fait les personnages en parler, mais il ne le montre pas. Ne pas faire du trauma porn, et oui, je sais que le terme est anachronique, mais ne pas faire du trauma porn autour des corps noirs, c'est une façon aussi de rendre à ces personnages leur humanité. Au-delà de cette humanité, le défi de représentation pour les personnages noirs, c'est de montrer leur diversité. Le binôme Delgrès-Ignace incarne la complexité de la société antillaise. Louis Delgrès est né libre de couleur en Martinique. Son père était bien placé, il a reçu une bonne éducation, il a commencé très tôt sa carrière militaire. Si je ne me trompe pas, il a déjà il a déjà le grade de commandant en 1802. Ignace, il a été esclave, il était charpentier, il s'est enfui, il s'est engagé dans l'armée en 1794 quand il y a eu l'abolition et il est capitaine en 1802. Donc, on voit deux hommes noirs, Antillais, deux trajectoires de vie différentes. Il y a aussi le personnage de Pélage, celui qui suit les ordres de Richpense et aide au rétablissement de l'esclavage. Donc, il y a peu de sources sur lui. Est-ce qu'il est né esclave Est-ce qu'il est né libre de couleur Est-ce qu'il était métisse Il y a différentes théories. En tout cas, Christian Lara a choisi des acteurs qui, physiquement, correspondent à l'idée qu'on se fait d'un noir, pour Ignace, joué par Jean-Michel Martial, l'idée qu'on se fait d'un mulâtre, enfant d'un parent noir et d'un parent blanc, hein, donc un métis, pour Delgresse, joué par Luc Saint-Éloi et l'idée qu'on se fait d'un clair de peau aux origines ambiguës, pour Pélage, qui est joué par Michel Auguste. C'est pour ça que, quand on reproche au film une vision trop manichéenne, trop simpliste, vraiment, je ne comprends pas. Autant je suis toujours la première à nuancer, mais dans ce cas précis, on parle du rétablissement de l'esclavage, je ne vois pas en quoi il est à tergiverser sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, ni sur qui a fait quoi et les motivations derrière. Et si Christian Lara n'avait pas parlé de Pélage, j'aurais compris cette remarque, mais il montre bien que des Noirs aussi ont participé au retour de l'esclavage, en suivant les ordres de Napoléon. Donc ce qui m'amène à la dernière catégorie, c'est la représentation des dynamiques de pouvoir. Je ne vais pas développer, parce que je ne vois pas comment en parler sans spoiler le film, et je ne veux pas vous spoiler le film, parce que c'est justement l'aspect le plus original. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de violence gratuite, tout personnage noir justifie le pourquoi il attaque un personnage blanc, les personnages féminins noirs, notamment Solitude, ont un vrai rôle dans la rébellion. Et enfin, je dirais que Christian Lara fictionnalise peu le récit, mais il prend le temps de montrer des moments de tendresse entre les personnages noirs. En général, pour susciter l'émotion chez le spectateur, le récit suit les tribulations d'un personnage. On voit l'histoire du point de vue du personnage. Par exemple, il aurait pu raconter l'histoire du point de vue du fils ou de la femme d'Ignace. Il aurait pu mettre en avant d'Elgrès l'homme et pas le militaire. Peut-être que si Christian Lara l'avait fait, on lui aurait alors reproché d'avoir trop fictionnalisé, justement. Mais les films à l'époque de l'esclavage sont un exercice d'équilibre de chaque seconde. Christian Lara reste sur les faits, en propose une lecture qui permet à chacun de réfléchir et de se faire sa propre idée sur cette épopée guadeloupéenne. Pour finir, j'aimerais partager des pistes de réflexion sur comment représenter l'histoire française de l'esclavage aujourd'hui. J'avais commencé à répondre à cette question à la fin de l'épisode du podcast Notre Histoire, auquel j'avais participé en 2020. Si vous voulez l'écouter, je mettrai le lien dans la barre de description. Mais là, j'ai plus de recul et j'aimerais approfondir cet aspect. Déjà, il faut arrêter de regarder du côté des Etats-Unis. Leur système de représentation cherche à se renouveler depuis une dizaine d'années avec plus d'échecs que de réussites. Depuis 12 Years a Slave de Steve McQueen en 2013 et la série Underground de UPN diffusée en 2016, les récentes productions américaines sur le sujet ont reçu surtout des critiques négatives sur le storytelling. Par exemple, le film Birth of Nation de Nate Parker en 2016, Harriet de Casey Lemons en 2019, Antebellum de Gérard Bush et Christopher Hens en 2020, ou encore Alice de Christine Verlinden qui est sortie début 2022. La série Underground Railroad de Barry Jenkins, disponible sur Amazon depuis décembre 2021, annonce peut-être un renouveau. En vérité, elle s'inscrit dans l'approche d'Underground et de la série euh, britannique The Book of Negroes, qui est de montrer la solidarité entre les personnages noirs et l'esprit de communauté. Et en même temps, il y a un style magico-réaliste, parce que cette série est une adaptation d'un roman, et cela rappelle que la littérature ne limite plus ce thème au genre historique. Le thème de l'esclavage, si on peut parler de thème, hein, mais il peut être aussi traité à travers la science-fiction, à travers le thriller, à travers l'horreur, à travers la romance aussi, avec toutes les complications que cela implique, il peut inspirer d'autres histoires avec des intrigues originales en lien avec notre présent. Personnellement, mon dernier coup de cœur littérature sur ce thème, c'est « The Black God's Drums », en français « Les tambours du dieu noir » de P.J. Lee Clark. Il est traduit, hein, vous pouvez le trouver. Il euh, y a aussi la webcomic jamaïcaine euh, Maroon Black, qui est en cours de préparation. Elle a été créée par euh, Henry Grandison et son épouse Raquel, qui, elle, est décédée récemment, paix à son âme. Et donc, en fait, là, il est en train de refaire euh, la, la webcomique. Et c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents de notre époque avec des pouvoirs surnaturels qui combattent euh, des monstres du folklore euh, caribien. Et ils se font appeler les Maroon Black. Et euh, en cinéma, j'ai vu l'année dernière le court-métrage américain euh, Sweet Rind de André Winter. Et franchement, j'étais surprise par euh, l'approche. Donc, euh, je vais pas vous en parler non plus pour ne pas vous spoiler si vous le voyez pas sans festival, mais franchement, faut le voir. Donc, première piste de réflexion, allez explorer les œuvres d'art de la Caraïbe pour ouvrir les imaginaires. Et vraiment, il faut y aller avec un esprit ouvert en se disant qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Ce qui m'amène à ma deuxième pensée. 1802, l'épopée guadeloupéenne dure 90 minutes. C'est court, on ne pourra jamais tout dire en un seul film, mais il aurait été intéressant de montrer le fonctionnement de la société guadeloupéenne de l'époque. Qui sait ce que sont devenus les esclavisés quand on a officialisé l'abolition de l'esclavage en 1794 Tout le monde n'est pas entré dans l'armée comme Ignace. Les propriétaires n'ont pas sauté de joie. Que sont devenus les nègres marrons Et cette question de transition sociétale, de redéfinition de dynamique de pouvoir est bien montrée dans le feuilleton britannique The Song, adapté du roman éponyme, et qui se passe dans la Jamaïque des années 1830. Dans le cas français, il nous manque vraiment des références visuelles sur la vie des esclavisés et des libres de couleurs, sur les vies de famille aussi. Tropica en fait une ébauche, mais on reste dans une représentation des Noirs et toujours en lien avec le maître. On ne voit pas les Noirs déchants, ni comment ils interagissent. Donc, ma deuxième piste de réflexion, ce serait de réfléchir à des histoires où les personnages Noirs ont des séquences autonomes. Pensez aussi l'amour entre des personnages Noirs sans nécessairement les faire souffrir. Je sais, ce n'est pas facile. Bon, Adèle et Koyaba sont quand même un bon exemple. Hein. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitué à voir des personnes noires souffrir qu'il faut faire un effort conscient pour ne pas reproduire ce système de représentation. Par exemple, il y a l'animateur Balou, qui a fait le court-métrage musical Faux Frères pour Louis Aouda, disponible sur YouTube depuis mars 2021, à l'heure où j'enregistre, le clip affiche 232 200 dus. À titre de comparaison, 1802 l'épopée guadeloupéenne" est en ligne depuis 2020, et il est à environ 220 000 vues. Donc le clip de Louis Aouda est présenté comme un devoir de mémoire, et en toute franchise, hein, certains aspects sont vraiment intéressants, mais ils ont reproduit essentiellement ce qui ne va pas dans la représentation française avec des références américaines. Donc je salue la volonté de vouloir faire connaître cette partie de l'histoire française, mais cela reste un exercice délicat quand on n'est pas clair sur sa grille de lecture française ce qui m'amène à ma dernière piste de réflexion par rapport à ce qu'on retient de l'histoire qui utilisait en symbole de la lutte qui érige-t-on en héros ou en héroïne à part delgrès signas et solitude pouvez-vous nommer d'autres figures noires guadeloupéenne martiniquaise qui symbolisent la lutte contre l'esclavage je vous rassure c'est normal que vous ayez du mal parce que les références ne se renouvellent pas. Solitude serait peut-être resté un détail dans l'histoire française si Simone Schwarzbart n'avait pas écrit dessus. Et Christian Lara a juste confirmé son statut de figure incontournable désormais. Personnellement, le personnage de Solitude m'a toujours mise mal à l'aise parce que c'était une femme enceinte et je trouve qu'on a tendance à la prendre un peu trop en exemple pour euh, forcer les femmes à supporter la souffrance en toutes circonstances. Et puis utiliser sa grossesse comme symbole de sa valeur de femme. Mmh. Au XXe siècle, ça passe, mais aujourd'hui, c'est délicat de définir une femme que par le fait d'être mère. Ensuite, il y, euh, y a la figure du nègre marron, qu'à ce départ a complètement tourné en ridicule la figure du nègre marron, alors que dans la Caraïbe, le nègre marron est le symbole de la résistance. Et justement, les historiens ont tendance à nuancer euh, par rapport au nombre de nègre et aux actions concrètes qu'ils ont menées. Mais c'est une figure pour laquelle on manque aussi de représentation. Au Brésil, ils ont déjà le film Quilombo qui est sorti en 1984 et qui raconte justement l'histoire d'un village de rebelles au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, est-ce qu'on doit absolument avoir une représentation avec des personnages historiques Est-ce qu'on peut donner vie à des personnages vraiment fictifs est-ce qu'on peut se déplacer dans le temps, dans l'espace et ne pas rester juste sur la Guadeloupe Martinique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle Est-ce qu'on peut aussi vraiment montrer les liens avec Haïti Encore une fois, Tropica Mer le fait. Hein. Et dernier exemple de piste à explorer, si l'histoire se déroule juste après la seconde abolition, est-ce qu'on peut aussi intégrer la communauté asiatique dans la représentation Encore une fois, le cinéma... Antillais, je suis exprès de dire Antillais, offre déjà un exemple. Je veux bien sûr parler du film d'animation Battle of the Chronicle d'Alain Bidard. Ce réalisateur martiniquais s'est inspiré de notre histoire pour créer un univers futuriste caribéen, avec un film qui se déroule en 2100. Le personnage de Siana devrait passer dans la pop culture comme symbole de jeune femme qui lutte pour sa liberté et est prête à tout sacrifier pour sa liberté. J'ai dit ce que j'ai dit. En conclusion, Christian Lara a créé beaucoup de contenu sur 1802, mais il n'a pas tout dit. Il y a encore matière à renforcer les références et les repères historiques, à en créer d'autres aussi. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à l'application RGVR de l'Historien Maël Avner, il propose des capsules vidéo sur l'histoire de la Guadeloupe à toutes les époques. Je vous mets le lien de son site en barre de description. Alors il est vrai que tout le monde n'a pas le bagage intellectuel pour comprendre des travaux universitaires, mais il fait quand même un bon travail de vulgarisation. C'est une mine d'or pour les gens qui sont prêts à approfondir leurs connaissances au-delà d'une simple accumulation de vidéos TikTok au concept « le saviez-vous ». Et encore une fois, hein, quand je dis ça, je ne suis pas en train de critiquer ce genre de contenu qui se consomment rapidement, il en faut un. Hein. Mais je parle pour les personnes qui sentent le besoin de passer à une autre étape pour comprendre leur identité. Pour ces personnes-là, Hergiver est un bon outil. Et il est d'autant plus important que les productions audiovisuelles aident le grand public à s'approprier cette histoire française, comme la sienne, au lieu d'avoir recours aux références états-uniennes. Des productions antillaises sur l'histoire de l'esclavage dans la Caraïbe, il y en a depuis plus de dix ans, et elles méritent d'être étudiées au même titre que les œuvres américaines. À défaut d'inspirer d'autres cinéastes, au moins elles donnent un cadre à conserver ou à détruire, mais c'est un cadre qu'il est temps d'arrêter d'ignorer. J'espère que d'autres cinéastes s'empareront du sujet et le traiteront du point de vue français sans passer par la comédie et en valorisant la dignité d'un peuple dont les descendants sont encore en vie et continuent d'avancer.